0: Mesdames et Messieurs, bonsoir, bienvenue sur Chaos Global, le journal hebdomadaire du Courrier des Stratèges. Nous allons, comme chaque semaine, vous évoquer avec Édouard Husson un certain nombre de sujets. Nous terminerons en particulier sur les questions de pouvoir d'achat d'inflation, de crédit immobilier et des idées folkloriques des ministres Bruno Le Maire et Aurélien Rousseau, le ministre de la Santé, nous dirons quelques mots de, euh, des attentats à Paris, bien entendu, dans la foulée de ceux. Qui euh, va commencer ce journal Quelques mots sur Israël, sur les questions de génocide, d'intention génocidaire d'Israël, mais tout d'abord nous commençons par la création d'une fédération européenne qui est le sujet euh, qui agite beaucoup en ce moment un certain nombre de milieux. Alors la presse subventionnée vous en parle très peu parce qu'au fond, c'est dans longtemps, c'est compliqué, c'est fâcheux et en plus, ça pourrait créer des polémiques avec les Français qui ne veulent pas avoir plus d'Europe, subir plus d'Europe. Et pourtant, le sujet de la transformation de l'Union européenne en une fédération ne cesse d'avancer et nous ouvrons ce journal par cette question essentielle pour vous alerter sur les risques qui euh, se présentent. Alors, Edouard va nous en dire quelques mots, mais je refais le point de l'actualité. Donc, vous savez qu'il a été convenu en juin 2023. Vous vous ne savez pas qu'en juin 2023, il a été convenu d'organiser, lors de la prochaine mandature de la Commission européenne, une conférence sur l'avenir de l'Europe qui réglera plusieurs problèmes, deux problèmes essentiels, celui de l'élargissement de l'Union Européenne actuelle à dix nouveaux pays candidats dont l'Ukraine, la Moldavie et un certain nombre d'autres pays d'Europe orientale et au-delà d'ailleurs. Euh, Et cette conférence sur l'avenir de l'Europe doit aussi régler la question de la gouvernance de l'Union en préparant le passage à... Euh, la majorité qualifiée. Vous savez qu'aujourd'hui, la Commission européenne doit soumettre toutes les décisions, notamment en matière de directives et de règlements, à un Conseil européen, c'est-à-dire à une structure qui regroupe tous les gouvernements des États membres qui décident à l'unanimité. Et pour faciliter les décisions, il est dans les tuyaux, dans les projets, de passer à la question de la majorité qualifiée, c'est-à-dire que supposons que demain cette majorité majorité qualifiée exista, eh bien une coalition entre l'Allemagne et les pays d'Europe orientale, plus quelques autres, pourrait forcer la France à accepter des directives ou des règlements qu'elle ne souhaite pas voir édictés. Ce serait donc un fonctionnement d'une façon ou d'une autre, à la mode 5 e République, dont nous serions la minorité. Donc ces projets euh, existent, ils sont dans les cartons. Le, Le Parlement européen, le 21 novembre de mémoire, a voté une résolution à la majorité proposant la transformation de la Commission européenne en exécutif européen, c'est-à-dire en gouvernement de l'Union européenne, avec un processus de décision à la majorité qualifiée qui serait directement discuté avec le Parlement européen, c'est-à-dire que nous perdrions notre souveraineté et elle serait confiée à la Commission européenne et au Parlement européen comme s'il s'agissait d'un État européen. Euh, L'Assemblée nationale française, la semaine dernière, a voté à la majorité une résolution, c'est-à-dire un texte d'encouragement, une sorte d'avis proposant la majorité qualifiée sans faire allusion à la transformation de la Commission européenne en exécutif européen. Tout ceci doit servir à ouvrir une conférence sur l'avenir de l'Europe qui proposera une modification des traités après les élections européennes du mois de juin 2024. Alors, Edouard, que faut-il penser de ces projets de transformation, d'intensification de l'Europe, on va dire ça comme ça, en une fédération européenne pratiquement plus autoritaire d'ailleurs que ce qui existe aux États-Unis Alors, ce qui est frappant, c'est que euh, les gens qui
1: parlent de ça, les gens qui poussent ça à Bruxelles ou dans les capitales d'un certain nombre d'États membres, font comme si les élections européennes ne servaient à rien parce qu'ils euh, n'ont pas la franchise de dire « Voilà ce qu'on va soumettre aux électeurs européens le 9 juin prochain ». Ils disent, et d'ailleurs, euh, le document de l'Assemblée nationale française euh, est très intéressant, puisqu'il dit « Il ne faut pas se presser, ça sera après les élections européennes. Ah, bah ben oui, mais si les élections européennes ne portent pas sur le sujet essentiel de la transformation des institutions. Et ça, c'est le, le premier point. Euh, le, le deuxième point, c'est que euh, j'ai malgré tout le sentiment d'une fuite en avant. On voit bien qu'il y a de plus en plus de difficultés euh, concernant euh, les décisions à l'Union européenne, l'élargissement, euh, la guerre en Ukraine, euh, un certain nombre de, de mesures économiques. On voit bien que euh, avoir donné, avoir laissé la commission prendre plus de décisions sur les sujets de la vaccination n'a amené que des problèmes bon. et euh, on est un petit peu comme dans les, l'ancien bloc soviétique c'est moins ça marche plus il faut en faire parce que si on en fait plus c'est là que ça va marcher euh, donc je pense qu'il y a un, à la fois un vrai danger pourtant euh, saisissons-nous de ça pour les élections européennes, j'ai envie de dire. Et d'ailleurs, je, je suis très étonné que euh, les, les listes déjà déclarées euh, aux élections européennes ne parlent pas de ce sujet. Et je voudrais bien savoir ce que va être le débat entre Renaissance, euh, le Rassemblement national et les autres euh, là-dessus. Parce que c'est, la, c'est, la, c'est le seul sujet. Est-ce qu'on veut plus de fédération européenne ou est-ce qu'on veut plus de liberté, c'est-à-dire... Accepter qu'en fait on, a fait, on a fait trop de transferts de compétences et il faut en reprendre un certain nombre. Je rappelle, pour finir, que jusqu'à maintenant, nos États sont souverains et ils peuvent reprendre les compétences qu'ils ont transférées. Évidemment, il faut des votes du parlements, Évidemment, il faut aussi une, une négociation globale. Ça se comprend.
0: Mais c'est curieux que personne ne propose ça dans ce sens-là. Alors, on rappelle... Petite publicité, mais importante pour vous, puisque beaucoup de gens ont dit, mais qu'est-ce qu'on peut faire pour empêcher ça Je rappelle notamment que si vous voulez vous exprimer, vous pouvez rejoindre le fil Telegram rat- gratuit Restez Libre, qui comporte euh, pratiquement 29 000 abonnés pour le Courrier des Stratèges, mais il y a d'autres fils que nous animons. Et vous le savez, nous portons une, un projet de liste citoyenne pour les élections européennes sur lesquelles Edouard a travaillé le Programme avec un groupe de plus de 1000 personnes, de façon itérative, ouverte, virtuelle, mais en toute transparence. Qu'est-ce qui ressort des consultations que tu mènes sur le programme, notamment en matière de fédération européenne alors, comme tu l'as dit, il y a mille personnes, ce qui est considérable. On s'attendait plutôt à en avoir
1: 200-300, on en a eu 1000. Et ces 1000 personnes, en fait, euh, convergent. Alors, je ne veux pas préjuger de ce qui sera voté cette semaine, puisqu'il va y avoir un, un vote sur les quatre ou cinq dernières propositions, dont certaines concernent ces projets de renforcement de la Fédération européenne. Euh, mais euh, ce que je remarque dans les discussions, c'est qu'il y a l'envie de s'engager, il y a l'envie d'avoir une force politique qui parle de ces sujets-là. Et nous avons déjà euh, une dizaine de propositions qui, elles, ont, ont été votées. Et toutes vont dans le même sens. C'est qu'il y a trop de pouvoir pour l'Union, ce qu'on appelle l'Union dans, dans les traités européens. Euh, il faudrait que euh, le, les États nationaux reprennent une partie de leur pouvoir. Mais attention, pas pour eux, pour les rendre aux citoyens. C'est ça qui ressort en fait de toutes les discussions. Donc on va voir, mais on en reparlera je pense euh, la semaine prochaine, où,
0: puisqu'on on y verra clair sur, sur nos 15 ou 16 propositions. Donc inscrivez-vous, c'est gratuit. Et puis l'enjeu, c'est que ce soit citoyen, que tout le monde participe. Donc il n'y a pas de censure sur le fil, sauf les propos injurieux, bien entendu, ou, ou euh, contraires à la loi. Mais sur le fond, il y a eu un débat dans ces ce travaux que tu as mené avec euh, les, les participants sur le mot de « Frexit ». Qu'est-ce qui ressort, finalement Est-ce que c'est une liste Frexit qui ressort des consultations qui ont été menées Alors, Frexit, pour bien rappeler ce que ça veut dire, ça veut dire on fait
1: comme les Britanniques ont fait avec le Brexit, on veut que la France sorte de l'Union Européenne. Alors, il y a des gens qui, très, très honnêtement, sur le fil de discussion, disent oui, « Oui, moi, je suis pour ça ». Ensuite, il y a deux objections qui sont intéressantes. Euh, d'autres personnes qui par exemple sont des chefs d'entreprise, qui voient bien la complexité de tous ces phénomènes et qui nous disent bon, on n'est pas du tout contre sur le principe mais d'abord, euh, est-ce qu'il n'y a pas des choses qui marchent en Europe Pourquoi est-ce qu'on jetterait par-dessus bord des choses qui marchent Et puis d'autre part, pourquoi ne pas faire secteur par secteur Parce que si vous voulez vous prendre de front les institutions européennes, vous allez échouer. Il y a une troisième euh, objection, enfin pardon, une deuxième objection, un troisième argument euh, qui, est, qui consiste à dire pourquoi pas mais discutons entre nous, et justement c'est là que le groupe de 1000 personnes est intéressant, euh, est-ce que finalement euh, on, a, on a envie de ça, euh, comme, est-ce, que, est-ce qu'on risque pas d'imiter nos gouvernants qui disent « voilà, l'Europe ça va être ça ben, ». Le risque pour le Frexit c'est, de, c'est qu'il y a la même chose, un petit groupe de gens qui disent « voilà, maintenant l'attitude de la France par rapport à l'Europe ça va être ci ». Et, et ça, je crois que les gens qui participent à notre discussion ne veulent pas. Personne ne préjuge du résultat final, mais en tout cas, euh, on, on veut une, une, un vrai
0: débat sur la question. Concrètement, donc, rejoignez le fil télégramme « Prenons-nous en main », mais qui venez sur « Restez libre ». On vous donnera les coordonnées si vous les demandez. Euh, venez participer aux travaux, venez participer au vote, et puis nous allons lancer, à partir du mois de décembre, une campagne de recrutement pour... Faire une liste, monter une liste pour le mois de juin, une liste qui sera une liste citoyenne, et donc rattachée à aucun parti et euh, euh, fondée sur l'idée qu'il faut que nous nous prenions en main, c'est-à-dire que nous, depuis le bas de la société, le pouvoir revienne aux citoyens. Et puis une liste qui va parler d'Europe et une liste qui va ça, parler d'Europe. Ça va être original, mais de des sujets européens. <rire> Alors, sur ce point, on suivra ça sur le courrier des stratèges. Ne manquez pas de nous rejoindre. Euh, parlons de Gaza. Euh, autre sujet d'actualité maintenant, puisque euh, ma- toute la presse s'en a parlé. Il est maintenant acquis que les services secrets israéliens avaient rédigé un document de 40 pages résumant, synthétisant, présentant, analysant les projets du Hamas qui sont passés à l'acte le 7 octobre. Donc on sait que le gouvernement israélien était parfaitement informé en détail des projets du Hamas, qu'aucune mesure n'a été prise pour euh, faire euh, obstacle à la réalisation de ce projet terroriste, comme on l'a beaucoup dit. Euh, est-ce que ça signifie, Edouard, tu en as parlé, euh, est-ce que ça signifie que euh, l'opération du Hamas est un piège tendu par le gouvernement israélien ou une opération, en tout cas un billard à plusieurs bandes, destinée à justifier une éviction une Nakba, comme disent les Palestiniens, une éviction de la population palestinienne de Gaza, voire un génocide à Gaza Alors, je euh, paradoxalement,
1: je ne crois pas. C'est, je crois qu'en fait, il y, y a deux logiques qui se sont affrontées. On comprend de plus en plus qu'il y avait un projet d'attaque de Gaza par les Israéliens. Il faut bien comprendre, et ça c'est important de le rappeler, que euh, ça, depuis que les Israéliens ont quitté euh, Gaza en 2007, en fait, ils n'ont jamais cessé de harceler euh, les Gazaouis. Euh, et de... c'était un, en fait un, un siège euh, qui ne disait pas son nom. Euh, Ce et... que Dominique de Villepin appelait une prison à ciel ouvert. Voilà. Et donc, euh, l'idée... L'idée de d'attaquer un peu plus Gaza, avec éventuellement euh, le projet euh, d'expulser encore plus de Palestiniens, voire d'essayer de pousser les Palestiniens euh, vivant à Gaza vers l'Égypte, on va y revenir peut-être, eh bien, euh, en soi, c'était une intensification. Ça pouvait correspondre à un moment où Israël aurait fait euh, la paix avec avec plusieurs de ses voisins arabes, en particulier avec l'Arabie saoudite. Et on sait qu'il y avait un accord euh, qui était euh, bien avancé. C'est là que euh, le Hamas, euh, moi mon interprétation c'est plutôt que le Hamas a pris de vitesse euh, les Israéliens, et euh, le gouvernement Netanyahou a bien reçu les rapports dont nous parlons, mais au fond n'y croyait pas. Par euh, arrogance, par mépris, euh, par, en pensant... Par sous-estimation s- du rapport de force. Sous-estimation de, de l'adversaire. De, voilà, totalement du rapport de force. Et en pensant qu'à l'abri du dôme de fer, qu'est-ce qui pouvait leur arriver Alors, je rappelle, le dôme de fer, euh, c'est euh, cette, euh, euh, ce bouclier de défense qui doit arrêter tous les tirs de, de missiles euh, et, et de roquettes sur, euh, sur Israël. Bon. Et, il est probable que, voyant l'accélération des négociations entre Israéliens et Saoudiens, d'autre part, voyant que l'ordre du Proche-Orient était en train de se euh, figer à cause de l'entrée dans les BRICS de l'Iran, de l'Égypte, euh, des Émirats arabes unis, de l'Arabie saoudite, entre autres, hein, et, et bien, euh, les combattants palestiniens et je rappelle qu'il n'y a pas seulement le Hamas, il y a une dizaine de mouvements hein, qui se sont unis, euh, et bien, ont décidé de passer à l'action beaucoup plus vite que ce à quoi s'attendaient les Israéliens. Ça ne change pas le fait que les Israéliens, voyant cette attaque, se sont dit c'est maintenant. Saisissons l'occasion. Et c'est là que on parle effectivement de plans, euh, de plans d'expulsion euh, des euh, Palestiniens euh, de Gaza vers le sud. On sait d'ailleurs que euh, dans la deuxième quinzaine d'octobre, euh, les Américains, Washington, soutenaient ce plan. Euh, jo- Joe Biden a proposé un, un corridor de sécurité qui devait permettre aux Gazaouis d'aller vers l'Égypte. Ce qui s'est passé, c'est que l'Égypte a dit non. L'Égypte a dit non. Et pourquoi a-t-elle dit non Parce qu'elle va entrer dans les BRICS et qu'elle se sait forte maintenant de l'appui de la Russie et de la Chine. Et il y a des messages qui sont, euh, qui sont parvenus. Alors euh, là-dessus, on, on a eu ce qui est tout à fait terrible, ces bombardements très intensifs et cette intensification des bombardements. Et on peut bien penser que la violence actuelle des bombardements sur Gaza son, vise à faire céder... Euh, les Occidentaux, en particulier les Américains, en leur disant ben « vous voyez bien que si vous n'acceptez pas que nous expulsions les Gazaouis, et bien à ce moment-là ils vont mourir euh, ». C'est, c'est à ce moment-là que nous nous trouvons. Il faudrait ajouter un dernier point, on va peut-être en parler, qui est le fait que euh, pour autant, sur le terrain, au sol, euh, les, les, l'armée israélienne est très étonnée
0: par la résistance des combattants palestiniens, le Hamas et les autres. Alors, ceux qui suivent, c'est un peu mon cas, le fil d'information du Hamas, qui est assez bien organisé sur Telegram, et on est tous d'accord pour dire que le Hamas, comme les Israéliens, le Hamas produit de la propagande, et donc il faut être capable de prendre de la distance par rapport aux affirmations officielles. Mais le Hamas est quand même assez précis sur un certain nombre d'opérations qu'il mène en mode guérilla. Par exemple, ce week-end, le Hamas s'est arrivé d'avoir piéger un camp, euh, enfin un campement de soldats, de 60 soldats israéliens, et de les avoir liquidés après avoir actionné des mines antipersonnelles, puis avoir fini le travail, si j'ose dire, de façon cynique, à la main, en en parcourant, en achevant, comme le Hamas l'a dit, les les survivants. Est-ce que ça signifie que, dans cette sale guerre, nous avions écrit au début de la guerre que cette guerre serait une guerre de crimes de guerre Est-ce que dans cette guerre de crimes de guerre, selon toi, le Hamas est en train de remporter des victoires tactiques importantes On a affaire à une, à une guerre urbaine. Euh, je, là, on, a,
1: on laisse la guerre de bombardement. Qu'est-ce qu'elle est Là, les Israéliens, de toute façon, sont les seuls à agir et, et nous, nous venons d'en parler. Mais au sol, on a affaire à une guerre urbaine. Et... Cette guerre urbaine, euh, les, les combattants palestiniens euh, sont euh, effectivement préparés à faire. Ils se sont préparés depuis longtemps à faire et ils ont, euh, euh, je dirais, une forme de résolution, certains diront de fanatisme, euh, qui fait qu'ils pensent qu'ils n'ont rien à perdre. Euh, ils ont en plus un réseau de tunnels, personne n'en connaît vraiment les dimensions, mais les, – les On parle d'un
0: réseau plus grand que le réseau de Londres, hein, de, le réseau de
1: métro de Londres. – Le métro de Londres, on parle de 500 km c'est peut-être moins. Toujours est-il que c'est un, un vrai réseau qui leur permet de surgir à différents endroits. Euh, et puis, euh, surtout, il faut voir l'armée d'en face. L'armée d'en face, ce sont euh, souvent des jeunes qui font leur service militaire, qui ne sont pas prêts à cette guerre urbaine. Et alors, ce qu'on n'a pas beaucoup dit dans, dans, les, dans les médias établis, mais... Euh, quand on fait une veille euh, soigneuse sur Internet, on, on le voit surgir à différents endroits. Euh, il y a des unités israéliennes qui n'ont plus envie d'avancer. Certaines qui ont battu en retraite, dont les commandants ont été limogés. Euh, on, on parle euh, hier d'un soldat israélien qui s'est, euh, qui s'est suicidé plutôt que d'avancer dans, dans, dans Gaza. Euh, donc euh, la guerre est très difficile avec une armée israélienne qui n'a pas été entraînée pour ça. C'est ce qui explique les succès tactiques euh, des combattants palestiniens, euh, Hamas, djihad islamique, euh, Front de libération de la Palestine, etc., euh, qui, qui, dont on voit parler effectivement. Hier, la presse israélienne en a beaucoup plus parlé que ce on se serait attendu. Par exemple, on a raconté qu'il y avait des hélicoptères qui étaient venus chercher les cadavres de soldats israéliens euh, décédés dans, dans des embuscades du type euh, que, de celles que tu as citées.
0: Donc, — Globalement, est-ce que le, on sent, si je t'écoute, qu'il y a à Paris de Netanyahou et son gouvernement, euh, d'une certaine façon, pour redorer son blason qui était extrêmement terni par les manifestations contre sa réforme de la justice avant la guerre, Netanyahou se dit qu'il pourrait sortir grandi s'il était l'homme de la solution de Gaza ou l'homme de, d'une certaine façon, de la purification ethnique. On voit qu'en Cisjordanie, il y a aussi des tentations. Bien sûr. Euh, est-ce que ce pari risque d'être perdu euh, ad- Un détail qui n'en est pas un, aujourd'hui, le
1: procès de Netanyahou pour corruption a repris. Or, ce procès doit être signé par le ministère de la Justice, par le ministre de la Justice lui-même, la reprise du procès. Ça veut dire que la trêve politique liée à la guerre est finie. Donc, on est devant un jeu interne israélien très compliqué. Deuxième chose, euh, oui, on sent bien que euh, euh, Netanyahu voudrait accélérer et voudrait réussir à créer le Grand Israël. C'est bien ça qui est, qui est en jeu. C'est le projet du Likoud depuis sa création. Voilà, d'où, d'où d'ailleurs euh, les, les attaques dont on ne parle peu, mais en Cisjordanie. Euh, pour autant... Euh, Anthony Blinken, il y a quelques jours, euh, a expliqué à Netanyahu qui parlait de plusieurs mois, il lui a dit non, non, vous avez quelques semaines, pas plus. Euh, et euh, d'autre part, euh, il y a ces difficultés sur le terrain. Euh, comme il y a un front international de plus en plus soudé euh, qui est euh, décidé à empêcher l'expulsion des Gazaouis dont, dont nous parlons, même si ces choses-là prennent du temps, même si euh, s'opposer à, à, à ce qui relève bien d'un nettoyage ethnique, c'est pas si facile que ça, en fait, de la part de la communauté internationale, et eh bien euh, euh, on, on, on voit bien que le, le sort balance, euh, personne ne peut dire, mais effectivement, quand on, voit, quand on voit les chiffres, quand on voit que samedi, il y a 600 Gazaouis qui sont morts sous les bombardements, dimanche, il y en a 700, euh, c'est tout à fait atroce ce qui se et il faut,
0: euh, il faut appeler les, les choses par leur nom. Alors, on voit bien qu'il y a euh, en France une intensification de la propagande anti-islamiste qui vise à nous faire admettre que, au fond, tuer un Palestinien, c'est un peu tuer un futur terroriste qui va venir euh, nous égorger sur notre sol. Il euh, y a de ça quand même. Ah bah, oui, – L'amalgame s'est fait c'est, ?– C'est l'amalgame qui est fait, qui est d'ailleurs, euh,
1: euh, pardonne-moi, mais totalement stupide. Parce que tuer un palestinien, mmh. c'est prendre le risque euh, d'avoir un nouveau terroriste qui vienne chez nous ou qui se réveille chez nous en disant, qu'est-ce
0: que vous faites, vous, gouvernement français, de soutenir ce truc-là – Alors ça a été le cas, puisqu'il y a eu un attentat au couteau qu'on signale, euh, terrible, un, un touriste germano-philippin est mort ce qui montre quand même que là aussi les choses sont plus compliquées qu'on, qu'on ne le dit la réponse on la signale à des liberticides même si je peux en partie la comprendre puisque euh, Gérald Darmanin a évoqué la nécessité de faire passer une injonction de soins pour les gens qui sont en situation de, de détresse psychiatrique et qui risquent de passer à l'acte de façon violente alors on en déduit que, euh, les propos qui ont été tenus par Darmanin sur ce terroriste qui, a, euh, qui avait déjà, qui a fait 4 ans de prison pour euh, des projets de, de, d'attentats au couteau entre 2016 et, et 2020. Il a effectué ses 4 ans de prison ferme. Euh, ce terroriste a été taxé par euh, Gérald Darmanin de troubles psychiatriques, c'est-à-dire probablement de troubles schizophréniques donc, qui peuvent pousser à, à passer à l'acte de façon violente. Euh, est-ce que ça signifie que globalement une fois de plus, Le terrorisme, qui est un un fait atroce, ce que nous dénonçons régulièrement, euh, est aussi le prétexte pour les services français, pour le gouvernement, pour l'administration, de faire passer des mesures liberticides qui, à un moment donné, euh, s'adressent à toute la population et pas seulement aux auteurs d'attentats. On peut tomber d'accord sur le fait qu'il n'y a aucune rationalité derrière le
1: comportement du gouvernement, d'ailleurs, ni derrière celui d'une partie des, de l'opposition. Euh, moi, je, je, je lisais par exemple que euh, le, le terroriste en question euh, aurait été en, en contact avec euh, les, 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 l'assassin de Samuel Paty et, et les réseaux qui tournaient autour de ça on ne va pas me faire croire qu'il y a des dizaines de milliers de personnes sur ces réseaux. Donc ça renvoie à quelque chose que le grand spécialiste du Proche-Orient et, et, et de, de la réalité arabo-musulmane, Gilles Keppel dit depuis des années, la police française ne travaille pas suffisamment sur les réseaux sociaux et sur cette horizontalité de ces réseaux. Bon, euh, premier élément. Le, de, le deuxième élément, c'est que si, et moi je n'ai pas de raison de mettre en doute a priori la, la parole du ministre, s'il y a des troubles psychiatriques, les gens qui ont des troubles psychiatriques, on les suit, euh, et cet individu visiblement était identifié. Donc on a une curieuse attitude, alors qu'il faudrait circonscrire le mal pour le, pour le traiter, pour empêcher effectivement des événements comme celui qui s'est passé. On a une double euh, façon de jeter de l'huile sur le feu, d'abord en émettant des lois liberticides et ensuite en voulant absolument mélanger ce qui se passe avec des conflits extérieurs. Et c'est ça que je trouve personnellement pervers, puisque la grande règle, quand il y avait une politique française, la grande règle, c'était on ne mêle jamais des problèmes intérieurs avec des enjeux de politique extérieure, sinon on sait qu'on démultiplie les problèmes. Et, et malheureusement, c'est ce que font le gouvernement et l'opposition.
0: Alors il nous reste quelques minutes pour évoquer la situation économique. Ceux qui veulent en savoir plus, Regardez mon journal de l'écho de dimanche sur YouTube, fait que j'ai évidemment republié sur le courrier des stratèges. Euh, une grande partie de la presse subventionnée de la semaine dernière a fini la semaine en annonçant que vendredi, l'agence Standard Poor's allait dégrader la note de la France, la note de la dette française. Finalement, cette dégradation n'a pas eu lieu euh, grâce à Bruno Le Maire. Une grâce à Bruno Le Maire, il faut le dire. Alors, dans la pratique, le gouvernement a fait un <rire> siège de Standard Poor's pour leur dire ne dégradez surtout pas. Standard Poor's Écoutez, même si l'agence met la la note française sous perspective négative. Mais il n'en reste pas moins, mes amis. Faites attention qu'il y a un problème. C'est que euh, les comptes de de la nation, les comptes de l'État sont extrêmement dégradés. En particulier, alors que Bruno Le Maire s'est engagé à baisser les dépenses publiques, à diminuer la dette, le déficit public cette année au 31 octobre, les chiffres ont été publiés le 1er décembre, le déficit public de l'État a augmenté de 25% par rapport à ce qu'il était au 31 octobre, 31 octobre 2022. Donc faites très attention. Est-ce que tu penses que l'État peut faire euh, faillite ou connaître un défaut de paiement Alors je vais faire le rapport avec le premier sujet. Tu reste une minute. Le premier sujet qu'on a traité, euh, le renforcement
1: de la Fédération européenne, ce que je crains beaucoup, c'est que la France étant très vulnérable, le gouvernement français étant attaquable sur son déficit, les Allemands disent on va vous soutenir, euh, on va faire en sorte que vous ne fassiez pas faillite mais vous nous donnez plus d'Europe. C'est ça en fait le piège qui est devant nous. C'est là que le déficit européen euh, est, euh,
0: français pardon, est tout à fait pervers. On se retrouve la semaine prochaine. Ne manquez pas notre journal religieux du vendredi. On y parle de plein de choses dont plus personne ne parle, mais qui sont intéressantes, notamment sur les questions d'Église catholique de Vatican. Et puis, euh, suivez nos interviews de la semaine. Nous aurons Thierry Messant mercredi et quelques surprises encore tout à fait intéressantes cette semaine. On ouvre notamment des reportages sur l'agriculture, les méthodes agricoles et la santé. A très vite mes amis. (laughs) We'll be right back. <laughs> back.